0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Willkommen bei Friedrichs Flaschenpost zu einer neuen Folge unseres Politikpodcasts aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie ist es eigentlich, wenn man Bundestagsabgeordnete wird? Diese Frage wird uns heute Dorothee Martin beantworten. Sie ist seit dem 11. Mai Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hamburg-Nord, Mitglied der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und heute bei Friedrichs Flaschenpost. Herzlich willkommen, liebe Dorothee.
1: Moin, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist diese Chance, mal frische Eindrücke aus dem Bundestag zu erfahren. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Zugleich sprechen wir aber auch über die Beschlüsse des Bundestags in den vergangenen Wochen, seitdem du dabei bist. Das waren ja einige, das schon mal als als Appetit hatten. Und wir wollen dich und deinen politischen Weg in den Bundestag ein wenig kennenlernen. Denn äh, uns als in Hamburg bist du ja als langjährige Bürgerschaftsabgeordnete und Verkehrspolitikerin bekannt, was du bis vor kurzem ja auch noch warst. Für die friede ebert schriftung am Mikrofon dieser Flaschenpost ist wie immer Dietmar Moltagen aus dem Julius-Leber-Forum in Hamburg. Moin auch von mir an alle, die uns zuhören. Ich habe schon gesagt, zu Beginn wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und starten dabei traditionell in deiner Schulzeit. Die Schulzeit verbindet uns alle, Hörerinnen und Hörer, Gäste, Moderator, denn da waren wir alle mal. Was hast du für ein Fundstück aus der Schulzeit für uns dabei?
1: Ich hatte ähm, grundsätzlich eine ziemlich gute Schulzeit. Ich bin ja in der Pfalz aufgewachsen, habe in Pirmasens Abi gemacht, am Leibniz-Gymnasium, ähm, war dort ziemlich aktiv in der Schülerzeitung ähm, mit dem schönen Namen Topf, keine Ahnung warum. <lacht> Aber so ein bisschen das, das Fundstück aus der Schulzeit, was mich schon auch doch sehr, sehr geprägt hat, auch ähm, so der Grund war, warum ich auch Politikwissenschaft studiert hat, war, mein Sozialkundelehrer, also in Rheinland-Pfalz hieß das, hieß das Sozialkunde, das war ja. mein Hauptf- eines meiner meiner drei Hauptfächer. Und ähm, das war so ein bisschen, äh, Herr Weber war schon ein älterer Lehrer, so ein bisschen alter Seebär, ähm, der äh, ein Buch geschrieben hat, der elfte Schicksalstag der Deutschen. Das musste irgendwie jede Schülergeneration noch einmal durchnehmen. Aber Herr Weber hat uns ähm, in unserem Leistungskurs, vor allem äh, in, der, in der 13., also im, im Abi-Jahrgang, Hat er den Lehrplan quasi zur Seite gelegt und hat uns ähm, quasi nur über aktuelle politische Themen ähm, sprechen und lernen lassen. Und das war gerade waren die Lissabon-Verträge, also sehr viel EU-Politik. Wir mussten jeden Tag Zeitung lesen und ähm, das hat wirklich auch so noch mehr mein Interesse so ähm, erweckt, politische Zusammenhänge zu verstehen und ähm, doch also insofern nochmal Danke an Herrn Weber, schon lange portioniert, er hat doch wirklich meinen weiteren Weg da sehr geprägt in der Schule.
0: Danke. Und es ist tatsächlich gar nicht so selten, wenn man jetzt unsere Gäste hier bei Friedrichs Flaschenpost nach einem Fundstück aus der Schulzeit fragt, dass irgendwelche Lehrerpersönlichkeiten, oder Lehrerinnen natürlich genauso äh, genannt werden. Also man merkt, dass äh, als eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer tatsächlich eine ganze Menge in Menschen anlegen kann, äh, dann auch für den weiteren Weg. Du lebst seit 1997 in Hamburg, bist damals eben als Student in der Politikwissenschaft nach Hamburg gekommen. Du schreibst aber auf deiner Homepage eine kleine Geschichte, die fand ich interessant, dass du dich schon viel früher in Hamburg verliebt hast, nämlich als elfjährige Besucherin an den Landungsbrücken. Das ist natürlich schön zu hören. Aber kommen wir in die Gegenwart. Was was magst du heute an Hamburg?
1: Also, eigentlich bin ich immer noch genauso verliebt in Hamburg wie wir als Elfjährige, muss ich, muss ich sagen. Ähm, ich mag an Hamburg diese, diese Vielseitigkeit immer noch. Ja, es gibt natürlich ähm, dieses schöne, ein ähm, bisschen traditionelle, doch schon gediegene Hamburg. Es gibt aber auch sehr, sehr raue Seiten an Hamburg. Und das mag ich wirklich sehr. Ich bin ja damals vor allem. Nach Hamburg, weil ich irgendwie ja Großstadt wollte, ne? so als sagen wir mal, Kind aus einem kleinen pfälzischen Dorf. Mhm. Ähm, ich wollte ans, ans Wasser, ich wollte so ein bisschen die Weite und ähm, das finde ich, äh, find ich immer noch toll. Also mir geht jedes Mal offen gesagt das Herz auf, wenn ich irgendwie ähm, über die Elbbrücken fahre, wenn ich äh, irgendwie dann Hafen sehe, auch Elbphilharmonie, Schiffe. Das ist das ist für mich echt so dieses Heimatgefühl, was ähm, Hamburg schon sehr früh in mir ausgelöst hat.
0: Und du, du bringst deine Begeisterung immer noch authentisch rüber, das trotz 23 Jahre Wohnsitz ja. jetzt in Hamburg. Du warst viele Jahre beruflich dann nach dem Studium in der Immobilienwirtschaft tätig, auch als Kommunikationsberaterin. In Hamburg ist das ja auch, dass man das neben dem Bürgerschaftsmandat noch einen Job braucht, weil man nicht Profipolitikerin ist. Das bist du quasi erst jetzt im, im Bundestag. Also verschiedene Berufe, die du durchlaufen hast. War es eigentlich dabei immer schon so ein Ziel, auch mal wirklich Politik zum Beruf zu machen, wie du das jetzt seit ein paar Wochen gemacht hast?
1: Ich möchte es mal anders beantworten. Ich finde es essentiell wichtig, dass jemand, der jetzt berufsmäßig Politik macht, auch vorher wirklich im, in Anführungszeichen, wirklich realen Leben auch gearbeitet hat und dort sein Geld verdient hat. Weil Berufspolitik entscheidet quasi in jedem Lebensbereich, über die Bedingungen, wie Menschen leben und arbeiten. Und ähm, ich finde quasi die andere Seite des Berufslebens kennengelernt zu haben, ähm, ist einfach essentiell wichtig. So Und jetzt hast du schon beschrieben, die allermeisten Bürgerschaftsabgeordneten haben ja diesen ähm, Beruf neben der Politik, was eine ganz große Herausforderung ist, gerade auch die Anforderungen an Landespolitiker haben ja in Hamburg auch zugenommen. Insofern kann ich nicht sagen, dass es jetzt, immer schon, seit sagen wir mal, seit ich mit dem Studium fertig war, mein Ziel war, mal wirklich ausschließlich Politik zu machen. Und ich zehre sehr von diesen quasi beiden Hüten, die ich lange, lange Zeit aufhatte. Übrigens ist ja durchaus auch erlaubt, dass Bundestagsabgeordnete sich noch in einem gewissen Maße beruflich betätigen. Man muss immer beachten, dieses Mandat ist ein Mandat auf Zeit. Das ist kein Erposten. das ist nichts, wo man sich jetzt irgendwie drauf ausruhen kann, sondern es kann jedem passieren, dass er nach einer gewissen Zeit bei der nächsten Wahl eben wieder in dieses Berufsleben, was er vorher hatte, zurück muss, soll, kann oder sich eben neu orientieren. Deswegen ähm, sollte man niemals, meine feste Überzeugung, Gefahr laufen, sich in, diesem, in dieser Berliner Blase, in dieser Politikblase nur zu orientieren.
0: Und was unsere Hörerinnen und Hörer nicht, nicht sehen können, aber ich, und wir haben es gerade kurz schon besprochen, du sitzt auch in deinem Büro, in deinem beruflichen Büro, gerade im Moment, von wo aus wir miteinander per Videokonferenz genau. sprechen. Du machst Politik bei den Sozialdemokraten und hast im Bundestagswahlkampf 1998 erstmals für die SPD bis zum Einsatz gewesen. Damals also Gerhard Schröder gegen Helmut Kohl ist schon eine Weile her. Bis dann kurz nach der Wahl schreibst du in die SPD dann auch eingetreten. Warum wurde gerade die SPD deine politische Heimat?
1: Ich bin damals... ähm im ja, Wahlkampf 98 mit sehr vielen Jusos in Kontakt gekommen. Ich ähm, hatte eine Kommilitonin, die mit mir studiert hat, die war äh, aus Langhorn, war bei den Jusos total aktiv und die hat mich Schichten einfach mitgenommen zu so ein paar Wahlkampfaktionen der Jusos. Ähm, ich fand einfach gut, was die gemacht haben. Ich fand die auch alle sehr, sehr nett. Ne? Man möchte ja auch nicht mit Menschen zu tun haben, die man irgendwie blöd findet. Ähm, und natürlich, ich habe Politikwissenschaft studiert. Es war auch diese... Diese Aufbruchsstimmung, ne, jetzt irgendwie nach 16 Jahren Kohl, endlich mal was anderes. Ähm, ich fand gut, dass die sich eingebracht haben, engagiert haben, debattiert haben und grundsätzlich zur SPD. Mich hat damals auch diese Politik von von Gerhard Schröder ähm, des Förderns und Forderns sehr überzeugt, ne, dass jetzt irgendwie Hartz IV und so weiter weiterentwickelt werden muss. Glaube ich, müssen wir nicht drüber reden nach jetzt vielen, vielen Jahren, aber. Ich fand einfach diesen, diesen politischen Ansatz sehr gut und bin dann auch voller Überzeugung dann im Oktober '98 ja in die SPD eingetreten.
0: Hm. Wobei das mit dem Fördern Fordern kam ja noch ein bisschen später, das war im Wahlkampf noch nicht.
1: Ja, absolut. aber es ist auch so ein bisschen so die, 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 sagen wir mal so ein bisschen auch, ähm, ja, eine neue Art auch sozialdemokratischer Politik ähm, zu machen. Mhm. Ähm, die hat mich doch sehr
0: überzeugt. Mhm. Kürzlich erschien ein Porträt von dir im Hamburger Abendblatt, der, der größten Regionalzeitung in Hamburg, und die Überschrift von diesem Porträt war Die Genossin, die niemals aufgibt. Was ist diese Aussage zu dir?
1: Äh, ja, ich denke schon. Also, ähm, ich habe doch eine sag mal, Anlage in mir, dass ich äh, ziemlich äh, zäh bin, dass ich, äh, denke, sehr viel auch aushalten kann. Ich äh, habe die. Äh, dankenswerterweise eine gute gesundheitliche Konstitution mitbekommen, ich brauche jetzt irgendwie auch keine acht Stunden Schlaf, sechs Stunden reichen vollkommen. Also insofern wirft mich jetzt nicht so schnell um. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man gerade im Politikbetrieb sehr gut
0: gebrauchen kann. <lacht> Ja, wenn man diesen Artikel dann nämlich auch liest, dann sind da auch so ein paar unschöne Geschichten, die berichtet werden. Also äh, parteiinterne Kämpfe um äh, die Kandidatur für deinen Bundestagswahlkreis. Äh, auch äh, verschiedene Erfahrungen, die du gemacht hast, die jetzt nicht immer nur schön waren äh, in der Politik. Bringt mich zu der Frage, gab es eigentlich mal so einen Punkt äh, in, in deinem Leben, äh, wo du gesagt hast, Oh, das mit der Politik, das, das lasse ich jetzt mal, ich mache was ganz anderes?
1: Die Frage ist ja, welcher welcher Punkt oder welche Ereignisse einem zu so einer Entscheidung dann irgendwie treiben können. Und um auf das zurückgekommen, was du gesagt hast, ja, natürlich, das waren so ähm, Auseinandersetzungen und auch Eingriffe in mein Privatleben und auch Berufsleben, die deutlich alle Grenzen überschritten haben der politischen Auseinandersetzung, die auch mal ein bisschen persönlich wird. Ja, es ist, ist ja, ne kennt vielleicht jeder, ähm, aber da war für mich immer klar, so nee, davon, von solchen Methoden werde ich mich nicht einschüchtern lassen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, habe ich lustigerweise gerade vor letzter Woche mit jemandem geredet, der sich überlegt, in die Partei einzutreten, aber gesagt hat, ja, mit dem bin ich nicht einverstanden, mit dem bin ich nicht einverstanden. Ich glaube, das weiß jeder. Man ist wahrscheinlich nie 100 Prozent mit dem einverstanden, was die Partei so macht oder die Inhalte. Man muss seinen Kompass aber immer ausrichten, sind es denn mindestens... 51 Prozent, die ich habe an Überzeugung, um weiter äh, in dieser Partei aktiv zu sein, und politisch aktiv zu sein. Und die habe ich bislang immer gehabt. Also insofern gab es für mich jetzt noch ähm, keinen Moment und kein Ereignis, wo ich gesagt habe, so jetzt ähm, lasse ich Politik einfach mal sein.
0: Das ist doch schön, dass du uns mitgibst, dass auch wenn es mal schwierig wird und auch mal unangenehm wird, man trotzdem dabei bleiben kann und nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt. Und diese 50 plus 1 Regel, das finde ich, find ich ganz nett. Davon berichten auch, auch andere Gäste hier bei uns bei friedrichsflaschen Natürlich ist man nie mit allem einverstanden, was die genau. eigene Partei oder die eigene Regierung macht, aber es geht ja auch darum, mitzumachen und du bist dabei geblieben heute eben im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch bis hierhin. Wir schließen dieses Kennenlernen mit unserem Spiel Friedrich fragt ab. Das bedeutet, ich stelle dir jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest spontan, okay? Gut. Jetzt ist Urlaubszeit, also beginnen wir mal mit lieber Aktivurlaub oder lieber Entspannungsurlaub? Ja, immer aktiv. Deine Urlaubslektüre, ein spannender Krimi oder ein erkenntnisreiches Sachbuch?
1: Ganz ehrlich, eigentlich gar nichts. Ich lese (lacht) nicht im Urlaub.
0: Das ist Teil des Urlaubs, ich verstehe. Äh, Meine Hamburg-Frage, Astra oder Ratsherrn? Astra. Das kam spontan und von Herzen. (lacht) Machst du gern viele Dinge gleichzeitig oder lieber so eine Sache nach der anderen? Äh,
1: Viele Dinge gleichzeitig, in Klammern äh, leider.
0: (lacht) (lacht) Müssen wir mal deinen Mitarbeiter fragen. Ja, Ähm, Du bist äh, in den sozialen Medien sehr aktiv, wenn man dich kennt. Ähm, Sind äh, Facebook, Twitter und Co. für dich vor allem nützlich oder vor allem nervig? Nützlich. Wo ist für dich Heimat? In Helterberg bei Kaiserslautern, wo du aufgewachsen bist oder in Hamburg, wo du jetzt eben seit 23 Jahren wohnst?
1: Äh, Ich hoffe, mein Vater hört das nicht, aber es ist Hamburg. (lacht) Okay.
0: (lacht) Für die Kommunikationsberaterin eine Frage. Was ist wichtiger für gute Kommunikation? Verständlich sprechen oder aufmerksam zuhören? Zuhören. Das war auch sehr eindeutig und schnell. Du machst viele Bürgersprechstunden. Lieber am Telefon oder lieber im direkten Gespräch? Direktes Gespräch ist immer besser. Welche Einladung würdest du eher annehmen? in Eine Talkshow im Fernsehen oder einen Gastvortrag vor dem Hamburger Überseeclub?
1: Talkshow-Fernsehen. Warum? Ähm, ich glaube, dass man im Fernsehen einfach eine diversere, breitere Zielgruppe erreicht als im Hamburger den wo ich auch schon war, was sehr, sehr interessant ist. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen die Auseinandersetzung in der Talkshow finde ich einfach, liegt mir besser und vielleicht noch ein Zusatz, ich liebe Radio. So, Es gibt Radiodiskussionen, großartig.
0: Sehr gut. Und jetzt machen wir Podcast. Sehr schön. Die zehnte und letzte Frage. Dir sind viele Themen wichtig, aber auch als Politikerin kann man jeden Euro nur einmal ausgeben. Wenn du in Hamburg entscheiden könntest, mehr Geld für Kitas oder mehr Geld für den ÖPNV?
1: Das ist eine gemeine Frage. Aber ich bin jetzt Verkehrspolitikerin und deswegen äh, sage ich eben mehr Geld für den ÖPNV, wenn es nur entweder oder ist. (lacht) Beides ist natürlich am besten, ja.
0: Wir sprechen nachher auch noch ein bisschen ja. über, über Verkehrspolitik, versprochen. Mhm. Ähm, ein bisschen wollen wir wissen, wie das so ist, wenn man in den Deutschen Bundestag kommt. Äh, so oft passiert das ja nicht, dass man mit jemandem sprechen kann, der jetzt tatsächlich erst ein paar Wochen äh, ein Bundestagsmandat innehat. In deinem Fall ja auch eben mitten in der Legislaturperiode. Du bist äh, nachgerückt für den Hamburger Abgeordneten Johannes Kahrs, der ja, ja freiwillig ausgeschieden ist aus dem Deutschen Bundestag. Äh, haben mal ganz doof gefragt, was macht man eigentlich so als erstes, wenn man jetzt Volksvertreterin im Bundestag ist?
1: Als erstes ähm, besorgt man sich ganz, ganz wichtig seinen Bundestagsausweis, <lacht> weil äh, ohne den äh, quasi kommt man nirgendwo rein. Also ähm, als erstes ist es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Bürokratie, die man da irgendwie erledigen muss. Aber ich muss wirklich der Bundestagsverwaltung ein großes Kompliment machen. Das hat bislang alles super geklappt. Jetzt bin ich auch nicht die Erste, die irgendwie nachrückt. Das heißt, die kennen ihr Geschäft. Und ich habe ja, wie du gesagt hast, ne, am 11. Mai mein Mandat angenommen. Am 12. Mai saß ich morgens im Zug, hatte den ersten Termin bei der Bundestagsverwaltung und da lag schon quasi mein fertiger Abgeordnetenausweis. Und dann ging es los, und der erste Termin, der der zweite Termin war dann äh, mit meinem parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider. Aber die Frage, was man als erstes macht, wirklich ähm, sehr viel Bürokratie, um auch wirklich ähm, arbeitsfähig zu werden als
0: Bundestagsabgeordnete. Das glaube ich, das glaube ich gerne. Wie gesagt, du bist jetzt als neue Abgeordnete mitten in der Legislaturperiode reingekommen. Wie ist das eigentlich, wenn man dann so die Neue ist? Muss man sich dann in in der eigenen Fraktion, in den Ausschüssen, wo man ist, hinten anstellen? Wird man da als Neue so ein bisschen gepflegt, ignoriert oder herzlich aufgenommen? Wie war deine Erfahrung?
1: Also zum einen ähm, wurde ich sehr herzlich aufgenommen durch meine Fraktion. Das ist natürlich... ähm, ein etwas anderes Arbeiten gewesen der letzten Monate durch Corona. Also vielleicht kennen einige der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch so ein bisschen den Bundestag. Es gibt einen sehr, sehr großen Fraktionssaal der SPD, wo normalerweise immer alle Abgeordneten tagen, Corona-bedingt, mussten wir uns aufteilen auf zwei Fraktionssäle, die dann quasi mit Live-Übertragung miteinander verbunden waren. Und natürlich ist es dann ein bisschen anders, wenn man in den Saal kommt, wo nur die Hälfte der Fraktion sitzt. Ähm, habe mich äh, kurz vorstellen dürfen, äh, einige ähm, meiner Kolleginnen und Kollegen kannte ich schon auch durch Zusammenarbeit, viele kannte ich durch ihre Social-Media-Profile, das hat mir wirklich sehr geholfen. Also wieder ähm, Facebook
0: und Twitter sind nützlich.
1: Äh, absolut, nee, wirklich. Äh, und äh, einige muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir äh, immer noch größtenteils räumlich getrennt sind, äh, auch die Besetzung im Plenum ja reduziert ist, ich glaube, ich habe wahrscheinlich noch nicht jedem mal Hallo gesagt oder so, ne? aber ähm, im Grundsatz, ähm, ja, ich habe jetzt natürlich, du hast es gesagt, die Nachfolge von Johannes Kahrs angetreten, der ein bekannter Präsenter und natürlich ein sehr viele Jahre, sehr viele Jahre ne? und, und natürlich, ähm, also große, große Fußstapfen dort irgendwie auch in Berlin ähm, hinterlässt und klar, ich glaube, ich würde schon so ein bisschen beäugt wer kommt denn da jetzt aus Hamburg neu ähm, aber wie gesagt ich glaube, viele kannten auch mich und umgekehrt meine, meine Social Media Profile und meine Arbeit und insofern äh, geht das ziemlich schnell man hat auch nicht, nicht groß Zeit äh, sich dort irgendwie erst einzufinden also das ging wirklich gleich von von 0 auf 100, ja
0: okay. Der Bundestag ist ja stolz darauf, ein Arbeitsparlament zu sein, dass eben neben dem Plenum, was man als Bürgerinnen und Bürger vielleicht manchmal im Fernsehen sieht, eben ganz viele Ausschüsse gibt, in denen viele der, die politische Facharbeit gemacht wird. Du bist jetzt Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags geworden, das ist ja nicht ganz unwichtig, außerdem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wie, wie lief deine erste Ausschusssitzung ab?
1: Die erste Ausschusssitzung, ähm, also von, von beiden Ausschüssen, lief erstmal. Die allererste war in der Tat digital. Das war ähm, die Sitzung des Verkehrsausschusses. Ähm, interessanterweise habe ich die in im ICE zwischen Berlin und Hamburg erlebt, weil das ich noch auf einmal Berlin. nach Hamburg zurück musste und Kompliment an die Bahn, die WLAN-Verbindung hat die ganze Zeit gehalten. Ich war sehr happy. Also du siehst auch, die Ausschüsse tagen im Moment noch unter Corona-Bedingungen. Wir machen das in beiden Ausschüssen so, dass wir einen Teil, gerade wenn wir Gäste haben, also die eingeladen sind als Auskunftspersonen, dass wir einen Teil mit Präsenz vor Ort machen, aber mit reduzierter Besetzung, also es dürfen dann, drei oder vier Abgeordnete vor Ort sein. Ein Teil machen wir als Webex-Konferenz, als hm. Telefonkonferenz, was auch erstaunlich gut funktioniert. Und äh, ja, insofern war die erste Ausschusssitzung äh, mit dem Verkehrsausschuss eine Befragung des äh, Vorstands der Deutschen Bundesbahn, wie es jetzt eben auch mit der Bahn nach Corona-Zeiten ähm, weitergeht. Ja. Ähm, er- erste Präsenzsitzung des ähm, Finanzausschusses oder einer der ersten war auch, hochspannendes Thema zum Wirecard-Skandal. Und wie gesagt, man man switcht dann immer so ein bisschen und legt dann vorher fest, okay, wer ähm, ist quasi physisch anwesend in der ähm, Präsenzausschusssitzung und ähm, wer ist dann äh, am Telefon dabei. Also wir arbeiten alle so ein bisschen anders, ein bisschen flexibler, ähm, aber es klappt gut.
0: Aber man, man hat schon den Eindruck, das sind jetzt auch nicht ganz kleine Themen, die ihr da so habt. Also Zukunft der Deutschen Bahn nach Corona, äh Wirecard-Skandal, was wie geht's weiter? Das sind ja wirklich auch dicke, schon mal dicke Themen, die die da euch beschäftigen. Du bist vom Norddeutschen Rundfunk schon interviewt worden, so nach den ersten paar Wochen im Bundestag und du bist dabei auch gefragt worden, warum du das frisch gewonnene Bürgerschaftsmandat, das ist ja noch gar nicht so lange her, im Februar bist du wieder in die hamburgische Bürgerschaft gewählt worden, gegen jetzt das Bundestagsmandat eingetauscht hast und du hast dann gesagt im NDR, Zitat, ich habe da einfach richtig Bock drauf, fand ich eine schöne Antwort. Hat sich denn, denn der Bock so in den ersten Wochen auch bestätigt?
1: Ja, absolut. Also das ist das ist wirklich. Also ich ich liebe meine Hamburger Bürgerschaften, das mal so zu sagen. War mit Leib und Seele auch Bürgerschaftsabgeordnete jetzt natürlich ne dieser. Die, äh, es war der 5. Mai. Ich weiß es noch, ähm, als ich erfahren habe, dass Johannes Karst das Bundestagsmandat zurückgeben ähm, wird. Ähm, das ist etwas, was natürlich für mich nicht absehbar war und sozusagen auch nicht planbar und ähm, natürlich. Das kennt vielleicht der eine oder die andere auch. Es gibt dann Situationen im Leben, wo man eben auch mal sehr, sehr schnell, sehr grundsätzliche Entscheidungen treffen muss. Und jetzt habe ich ja 2017 mit sehr viel Energie diesen Bundestagswahlkampf geführt in Hamburg-Nord, habe dieses Direktmandat nur sehr, sehr knapp nicht erhalten, habe aber auch erreicht, dass ich ein sehr, sehr gutes Erststimmenergebnis bekommen habe. Also insofern hatte ich ja schon 2017 den Plan, auch in die Bundespolitik dann einzusteigen und mich von dort für Hamburg zu engagieren. Und ich denke, wenn dann so eine Möglichkeit kommt, auch wenn Bürgerschaftswahl erst irgendwie kurz vorbei, Bundestagswahl nächstes Jahr im September, ich finde da... Da kann man einfach nicht Nein sagen. Also, und ne, da bin ich doch jetzt also political animal und ähm, wie gesagt, der den Weg wollte ich 2017 schon beschreiten. Jetzt ähm, war und ist die Chance da. Und insofern ähm, ja, habe ich da immer noch ähm, sehr viel Bock drauf und äh, erlebe jetzt ähm, doch die Unterschiede auch jeden Tag zwischen dem Hamburger Landesparlament und dem Bundestag.
0: Ja, erzähl mal, das finde ich, find ich spannend. Also, was sind dir jetzt so für Unterschiede aufgefallen zwischen Bürgerschaft Hamburg, Bundestag äh, auf äh, in der Bundesebene?
1: Das sind, ähm, also klar, wie wir, ne, sind beides Parlamente, alles parlamentarische Arbeit läuft ähm, klar in den Grundstrukturen ähm, ähnlich ab, so gleichwohl. Man merkt schon, also, das ist der Bundestag allein schon aufgrund seiner schieren Größe. Natürlich arbeiten da tausende von von Mitarbeitern in der Bundestagsverwaltung, wie auch bei den den Abgeordneten. Ähm, Man läuft wahnsinnig weite Wege. Also (lacht) ich habe mir vorgenommen, nur in flachen Schuhen oder irgendwie Sneakern dort rumzulaufen, ist besser. Ähm, Das ist so natürlich mal so ein bisschen der Unterschied. Man merkt eben sehr, sehr schnell, man ist in diesem Bundesparlament. Ähm, Und in der Tat, die... Schnelligkeit und die Dichte ist sehr viel höher. Um vielleicht mal so ein paar paar Beispiele ähm, zu nennen. Also wir haben ja immer eine sehr durchgetaktete Woche. Ne? Fängt immer dienstags an mit ähm, den äh, Fraktionssitzungen. Mittwochs morgens sind dann äh, Arbeitsgruppensitzungen sind dienstags auch noch. Dann Mittwochsmorgens äh, sind die Ausschusssitzungen. Äh, dann ab 13 Uhr beginnt das Plenum. Dann können auch nochmal Ausschusssitzungen kommen. Und es passiert doch sehr häufig, dass gerade Ausschusssitzungen nochmal auch kurzfristig anberaumt werden, kurzfristig verschoben werden. Also ich habe irgendwann mal donnerstags abends um, um acht erfahren, dass irgendwie freitags morgens um halb acht eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses ist. Ne? Und dann heißt es, okay, wer kommt, wer macht, ne? wer ist dann dazu sprachfähig. Das heißt also, es ist... Ähm, sehr viel schneller, sehr viel änderbarer. Und eigentlich, wenn meine Mitarbeiter und ich irgendwie äh, dienstags morgens und uns den Plan für die Woche angucken, wissen wir zu 99 Prozent, der wird so irgendwie wieder umgeworfen. <lacht> also das ist, da, und auch auch Themen. Ne? Also ähm, ich war äh, irgendwie geplant, äh, auch als Rednerin für eine Debatte in der aktuellen Stunde, die die FDP angemeldet hatte. Äh, so zwölf äh, Stunden später war diese Debatte wieder gestrichen. Also das ist, ne, man muss irgendwie sehr viel flexibler ja. und auch quasi schneller auf Sachen reagieren können. Also auch gerade die Mitarbeiter sind da sind da ähm, sehr, sehr gefordert. Ähm, das ist so ein bisschen so der der Arbeitsunterschied. Natürlich, ne, wir beschäftigen uns mit Bundesthemen. Also ich habe so bei mancher Situation auch bemerkt, so okay, Doro, du musst jetzt von der Landespolitikerin doch auf die Bundespolitikerin nochmal so ein bisschen umschalten. Und was man auch merkt, das war so ein bisschen die äh, wirklich negative ähm, Erfahrung der, der ersten Wochen. Ganz deutlich gesagt, die AfD ist schon in der Hamburger Bürgerschaft wirklich ätzend und kaum zu ertragen. Äh, und auch äh, auf die Bundestagsfraktion ist einfach unsäglich und ich sage es mal ganz klar, wirklich widerlich. Also wirklich widerlich. Okay. Ähm, und das war auch nochmal für, für mich so in der Reflexion, weil man sich ja doch immer noch fragt, ne, wie geht man eigentlich mit der, mit der AfD um? riet man die, trasht ähm, man auf sie drauf, versucht man sie argumentativ zu stellen, also wollen einige Parteien immer noch, ganz ehrlich, also ähm, ich will mich nicht mit denen inhaltlich auseinandersetzen. Ähm, und da muss ich auch sagen, Johannes Kahrs war ja auch schon irgendwie auch bekannt dafür, immer sehr, sehr deutliche Worte gegenüber der AfD zu finden und ich kann die dann nur unterstützen, ähm, er hat völlig recht.
0: Okay, spannend. Du hast schon gesagt, du vertrittst eben den Wahlkreis Hamburg-Nord jetzt im Bundestag, hast dort 2017 kandidiert für ein Direktmandat, das eben damals knapp nicht gewonnen ist, jetzt nachgerückt. Wie ist es denn jetzt, wenn du eben sagst, du musst eigentlich umstellen, dich selber von von Landes- auf Bundespolitikerin, wie fließen jetzt so die Anliegen der der Hamburgerinnen und Hamburger aus, aus deinem Wahlkreis eigentlich in deine Arbeit ein?
1: Also der, der Wahlkreis heißt ja Hamburg-Nordalstertal und deckt sich in Teilen quasi mit meinem Bürgerschaftswahlkreis. Das ist gut hm. äh, und geht dann aber noch äh, quasi in andere Stadtteile rein. Und ähm, das ist so die ist mal ganz klassische Aufgabe von jedem Politiker eben, ähm, auch als Ansprechpartner da zu sein und den Leuten zu sagen, ne, wenn ihr Anliegen habt, dann äh, schreibt mir, ähm, Bürgersprechstunden zu machen. Ich hatte gerade letzten Freitag eine physisch im äh, Abgeordnetenbüro im Alsterteil mit einem Bürgerschaftskollegen zusammen. Ich hatte Donnerstag eine Telefonsprechstunde. Und ich muss wirklich sagen, dass auch das E-Mail-Aufkommen und ähm, auch die äh, ja, die Fragen, die Anliegen, die man bekommt, das ist deutlich, deutlich mehr geworden im Vergleich ähm, zur, zur Bürgerschaft. Und ich werde ab äh, 31.07. auf ganz große Sommertour gehen. Das heißt, ähm, ich habe äh, zu Beginn in meinen ersten Wochen so knapp 1000 äh, Vereine, Institutionen, äh, Unternehmen, Geschäftsleute, Multiplikatoren im Wahlkreis angeschrieben, habe denen gesagt so, meine Güte. so knapp 1000 waren es genau, also ne, groß, große Excel Tabellen irgendwie erstellt, <lacht> ähm, habe gesagt so ich bin die DMD, die, ich bin jetzt quasi eure Ansprechpartnerin und ähm, ja, komme gern irgendwie bei euch auch vorbei und ähm, ne, höre mir eure Anliegen an. Äh, da gab es ein sehr sehr gutes Feedback und ähm, ich habe jetzt so roundabout, Ich glaube, zwischen 60 und 70 Terminen habe ich jetzt, die ich dann ähm, ja vor allem im August mache und äh, war letzte Woche ähm, auch beim Eppendorfer Bürgerverein. Das ist eben so ein bisschen auch, das heißt ein bisschen, das ist ganz maßgeblich auch, um das Feedback zu kriegen. ähm, Wie ist eigentlich so, was sind die Anliegen, wie ist die Stimmung vor Ort? Das sind bei Weitem nicht nur Bundesthemen, die da kommen. Das ist mir auch klar. Wir haben im Eppendorfer Bürgerverein letzte Woche intensiv über Radverkehrspolitik gesprochen. Also Hamburger, das das kenne ich logischerweise noch. Aber trotzdem ähm, auch für mich einfach, um diesen Wahlkreis nochmal deutlich besser kennenzulernen, ist das äh, total super, mache ich auch gerne. Und ich bin total happy, ich bin großer Freund von Infoständen. Die waren ja wegen Corona lange Zeit nicht möglich. Es sind ja seit Juli wieder möglich. Also ich werde auch, glaube jetzt elf Infostände machen dann ähm, im August. Und das ist auch immer super, wenn man einfach direkt auch Feedback auf der Straße bekommt sozusagen.
0: <lacht> Das beantwortet auch schon meine Frage, was eigentlich eine Bundesabgeordnete in der parlamentarischen Sommerpause macht. Also Dorothee Martin werdet ihr in Hamburg-Nord treffen, wenn ihr diese Folge hört. Dann ist gerade die Sommertour durch ihren Wahlkreis und es klingt so, als wäre es schwierig, dich nicht zu treffen in der Zeit in Hamburg-Nord. Danke für diesen Einblick in deine Erfahrungen im Bundestag. Sprechen wir noch ein bisschen darüber, was im Bundestag in den vergangenen Wochen diskutiert und beschlossen worden ist. Das war nämlich ja eine ganze Menge. Ich habe es in der Anmoderation gesagt. Frage ich mal dich als erstes, was war so aus deiner Sicht der wichtigste Beschluss im Bundestag, jetzt seitdem du dabei bist, Mitte Mai?
1: Ich werde jetzt irgendwie nicht wundern. Konjunkturpaket logischerweise, das wir ja. beschlossen haben. Äh, und natürlich ähm, eines der großen ich nenne es mal herzensprojekte der SPD, natürlich die Grundrente okay. die wir beschlossen haben was jetzt auch wirklich ähm, also zeitkritisch war ne, wenn sie quasi zum Januar 2021 in Kraft treten soll das ist eines der Themen des Koalitionsvertrags von uns gewesen die CDU hat sich lange lange gesperrt dagegen wir haben jetzt eine Einigung ähm, erreicht und ähm, das war und das das hatte man auch mit Bertus Heil und den ähm, Kollegen waren es vor allem angemerkt, die daran mitgearbeitet haben. Das war wirklich ein großer Moment, als wir das im Bundestag ähm, wirklich final beschlossen haben in dritter Lesung. Aber mein, natürlich äh, die komplette Politik nicht nur äh, in, in Berlin. Ich glaube jetzt äh, weltweit äh, ist quasi durch, durch Corona geprägt und natürlich mhm. haben wir uns auf den Weg gemacht, das, was ne, Olaf Scholz mit Wumms aus der Krise genannt hat, jetzt dieses riesengroße Konjunkturpaket aufzuerlegen. Äh, wir haben einen Nachtragshaushalt beschlossen von 217 Milliarden Euro. Ähm, das sind schon das, Summen, wo
0: man so ein bisschen Schwindel kriegt. Ne?
1: Das sind schon Summen, wo man wirklich, wirklich äh, schluckt. Ne? Ähm, gerade so auf Vergleich, ich äh, weiß ja, wie, welche, welchen Umfang so ein Hamburger Haushalt hat pro Jahr. Ne? <lacht> ähm, und äh, natürlich, das hat... Das hat alle wirklich sehr intensiv beschäftigt die letzten Monate und das dann final in diesem Paket dann zu beschließen, das war schon ja, ganz ganz großes Stück Arbeit, was uns aber glaube ich auch wirklich voranbringt durch diese Zeit, die absolut außergewöhnlich ist. Also keiner von uns hat jemals sowas erlebt.
0: Die Beschlüsse, die im Moment jetzt im Bundestag gefasst werden, sind dann ja am Ende Beschlüsse der Koalitionsmehrheit, also von den Fraktionen CDU, CSU und SPD, die im Moment die Bundesregierung tragen, diese Parteien gefasst worden. Du hast jetzt Konjunkturpaket und Grundrente genannt. Was ist so aus deiner Sicht so das spezifisch Sozialdemokratische auch an diesen Beschlüssen?
1: Ich möchte jetzt nicht sagen fast alles, nein, aber ähm, ich glaube natürlich ähm, gibt es schon einige Punkte, die uns besonders wichtig waren und die wir eingebracht haben. Also würde man sagen, uns war extrem wichtig, wirklich Familien zu unterstützen und zu entlasten, die in dieser Zeit wirklich enorm viel zu schultern haben. Also jeder kennt, der auch Kinder hat, weiß, wie schwierig die Bedingungen sind mit geschlossenen Kitas noch vor einiger Zeit und Schulen mit der Frage, wie kriege ich das mit Homeoffice hin bis zu, muss ich in Kurzarbeit, habe ich überhaupt noch einen Job? Also deswegen Mhm. haben wir auch gesagt, wir wollen diesen Kinderbonus von 300 Euro für jedes Kind, der jetzt kommen wird. Wir haben nochmal was auch, so ein bisschen vielleicht untergeht, was ich aber extrem wichtig finde. Wir haben nochmal Steuerentlastung für Alleinerziehende eingeführt. Wir haben nochmal ähm, zweieinhalb Milliarden mehr für den Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen äh, im Konjunkturpaket beschlossen und natürlich die Mehrwertsteuersenkung. Also, glaube ich, das sind alles wirklich Maßnahmen, die eine deutliche sozialdemokratische Handschrift tragen. Wir haben auch in der Fraktion, muss man sagen, sehr lange darüber auch, diskutiert, ähm, wie wir mit dem äh, Thema auch, sagen wir mal, Mobilität, sag mal, Kaufprämie umgehen, ne, für wen das jetzt gilt, äh, was das auch dann für die Autoindustrie bedeutet. Da gab es durchaus auch sehr, sagen wir mal, differenzierte und auch kritische Stimmen von Ge- Kollegen, die natürlich, sagen wir mal, aus den Auto-Bundesländern kommen, ja. Niedersachsen, ne, auch die die Baden-Württemberger, die Bayern. Ähm, aber ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig zu sagen, ne, wir ähm, unterstützen natürlich auch diese Industrie, aber im Bereich der neuen Mobilität, der Elektromobilität, Wasserstoffaufbau, das ist jetzt ganz wichtig und auch da gab es mal einen Schub. Ich glaube, das ist auch ganz klar, ähm, dass wir Sozialdemokraten gesagt haben, ne, wir möchten auch im Bereich des Autos, der Automobilindustrie ganz klar in diese neue Mobilität einsteigen, und jetzt nicht mehr irgendwie alte Benziner fördern.
0: Mhm. Interessant zu hören, dass also auch da durchaus innerhalb einer SPD-Fraktion da kontrovers und, und engagiert diskutiert wird. Am Ende seid ihr dann zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Und du hast schon übergeleitet quasi zu Fragen der Verkehrspolitik. Wie versprochen wollte ich da ja noch ein bisschen drauf eingehen. Das eine war eben das Thema Innovation in der in der Automobilbranche, wo du gerade schon, was du gerade schon erwähnt hast. Das andere ist, dass wer dich länger kennt als Rüdigerin weiß, dass du eben ein großer Fan von öffentlichem Verkehr bist, sei es ÖPNV Ach, oder ja. sei, es, sei es die Bahn. Du hast auf deiner Facebook-Seite ausführlich den Beschluss zum Ausbau des Schienenverkehrs gelobt. Was genau hat denn der Bundestag da beschlossen und warum hältst du das für lobenswert?
1: Also zum einen, nochmal kurz zurück zum Konjunkturpaket, was uns extrem wichtig war, also uns, sage ich mal, uns Verkehrspolitikern auch ähm, in der Bundestagsfraktion, war, dass wir nochmal ähm, die Nahverkehrsunternehmen unterstützen, jetzt, die ja in Corona-Zeiten auch einen massiven Fahrgastzahleneinbruch hatten. Da gibt es jetzt nun mal 2,5 Milliarden auch aus Regionalisierungsmitteln. Also ne, jedes Bundesland und jede, jede Kommune erhält was davon. Ähm, logischerweise auch Hamburg. Das ist für uns einfach wichtig, um diese Einnahmeausfälle dann zu kompensieren. Und ähm, zum anderen ähm, hat auch das Bundesverkehrsministerium und auch der Bundestag gesagt, wir müssen natürlich noch mehr tun, um Menschen und auch Güter, ganz wichtig, auch für den Logistikstandort Hamburg, Güter auf die Schiene zu kriegen. Und deswegen gibt es jetzt den Vorschlag für ähm, den äh, ja, Deutschland-Takt und für den Schienenpakt, ähm, der Deutschlandtakt soll eben deutlich mehr Fahrgäste auch auf die ähm, großen ICE-Verbindungen bringen. Und äh, eine Maßnahme davon, wovon wir vor allem Hamburger profitieren werden, ist, dass die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin in Zukunft ähm, auf einen Halbstundentakt ausgebaut werden soll. Also das ist immer mal in anderen Regionen irgendwie wie Busfahren sozusagen dann. Und das ist eben, wie gesagt, die, die, die große Kraftanstrengung jetzt ähm, im jetzt diesem Jahrzehnt ähm, bestimmte Strecken es sind sieben Maßnahmen, ähm, die es bundesweit gibt, gerade äh, im Fernverkehr auszubauen und auch die Schieneninfrastruktur so zu gestalten, dass wir noch mehr Güter von der Straße auf die Schiene bekommen. Ähm, ja, da hat jetzt der Bundesverkehrsminister auch seinen seinen Plan vorgelegt, ähm, den wie logischerweise auch in dem Falle unterstützen. Das tun wir ja nicht bei allem, was Herr Scheuer immer so macht, ganz offen. Aber das ist der richtige Ansatz, den wir ja auch schon in Hamburg fahren, mit Hamburg-Takt, mit der neuen S4, mit der U5, mit Angebotsoffensiven. Und das muss jetzt quasi von dem, von dem Nahverkehr vor Ort auch auf die große Schiene dann deutschlandweit gelegt werden.
0: Da sind also schon ordentliche ähm, ja, Weichen gestellt worden, im wahrsten Sinne des Wortes, im äh, Blick auf den Schienenverkehr. Äh, wenn du jetzt mitentscheiden kannst als Verkehrspolitikerin im Verkehrsausschuss des, des Deutschen Bundestags, was wären so aus deiner Sicht noch Punkte, die man äh, nach Ende der parlamentarischen Sommerpause jetzt angehen sollte?
1: Das sind schon die, die genannten großen Punkte. Das heißt, ähm, wie kriegen wir diese Mobilitäts- und Verkehrswende auch ähm, auf europäischer Basis hin? Wir haben ja auch jetzt seit 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft inne als Deutschland, auch eine riesengroße Aufgabe in dieser Corona-Zeit, sowieso eine große Aufgabe, diese ganzen sehr unterschiedlichen EU-Staaten zu einem gemeinsamen Handeln zu bringen. Natürlich geht es dann auch über transeuropäische Schienenverbindungen, wir haben auch noch über wir über Fehmarn-Belt gesprochen. Mhm. Und ähm, das Wichtigste ist jetzt, und ähm, das ist ja auch die ureigenste Aufgabe von Politik, nicht nur Gelder zur Verfügung zu stellen, sondern auch wirklich zu gucken, ähm, wie wird es umgesetzt? Wie müssen wir noch Strukturen schaffen, um auch noch mal Elektromobilität, Wasserstoff auszubauen? Ne? Ähm, wie funktioniert es auch wirklich im Zusammenspiel mit den Bundesländern zusammen? Also auch das habe ich gemerkt. Und das ist etwas, ähm, wo ich ja durch meine Arbeit in der Bürgerschaft äh, auch, denke ich, einen guten Background habe. Ähm, wir arbeiten natürlich auch sehr intensiv mit dem Hamburger Senat zusammen. Also gerade jetzt die die ganzen Corona-Hilfen, die wir aufgesetzt haben, ähm, tauschen wir uns, also wir Hamburger Abgeordneten, natürlich auch oft mit unserem Finanzsenator zum Beispiel aus. Oder als gerade, ich ähm, treffe mich mit äh, auch unserem Wirtschaftssenator nochmal in Kürze. Also ähm, da gucken wir natürlich, dass wir zum einen, natürlich sind wir Bundespolitiker, zum anderen aber kommen wir aus Hamburg logischerweise und machen für die Hamburgerinnen und Hamburger Politik und das gilt natürlich dann auch für die Verkehrspolitik, die ich jetzt äh, auf Bundesebene mache.
0: Und ist eine schöne Klammer, die wir jetzt hier ergeben hatten, dass die Landespolitikerin, die in den Bundestag gewechselt ist vor einigen Wochen, tatsächlich auch eine ganze Menge mitbringt, damit es eben auch funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen zwischen Bund und Ländern. Und gerade in der Verkehrspolitik, du hast es gesagt, ist es natürlich total wichtig, dass es nicht nur irgendwie einen großen Scheck aus Berlin gibt, sondern dass dann tatsächlich auch am Ende der Fahrgast oder auch der, der Spediteur merkt, okay, es passiert etwas. Vielen Dank an Dorothee Martin, Hamburger Bundesabgeordnete mit Bock auf Bundestag, mit spannenden ersten Erfahrungen im Berliner Politikbetrieb, von dem du uns berichtet hast. Und vielen Dank an die Herzenshamburgerin aus dem Bezirk Hamburg-Nord. Danke für deine Zeit und deine Gedanken, die du in Friedrichs Flaschenpost mit uns geteilt hast. Dir und natürlich Sehr auch gerne. ein... Dir und natürlich auch allen anderen Volksvertreterinnen und Volksvertretern der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag wünsche ich alles Gute, kluge Ideen für eine gute Zukunft unseres Landes und ja viel Erfolg bei deren Umsetzung in praktische Politik. Dein Schlusswort für heute?
1: Vielen Dank, ähm, mich hat das sehr gefreut. Allen eine schöne Sommerzeit und ähm, ich sage einfach, besucht mich mal in Berlin. <lacht>
0: Das senden wir doch gerne. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese mittlerweile 23. Folge Dorothee Martin und Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Ohren. Ich hoffe, ihr könnt den Sommer genießen. Seid gerade im Urlaub oder zumindest kurz davor. Bleibt politisch interessiert und mischt euch ein. Denn die Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Dies hat unser Namensgeber Friedrich Ebert vor vielen Jahren gesagt. Aber es gilt bis heute. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.